0: L'obbligazione è qualcosa che non viene definito per scelta il nostro codice civile. Il nostro codice civile si apre, apre il libro quarto delle obbligazioni parlando delle fonti, cioè da cosa nasce un'obbligazione, ma per scelta evitare problemi decide di non definire l'obbligazione chiaro che quindi la sua definizione non può che essere rimessa poi ad in giurisprudenza e viene intesa come quel particolare dovere in forza del quale un determinato soggetto, detto debitore, deve eseguire una prestazione nei confronti di un altro soggetto, detto creditore. Prestazione che deve avere carattere patrimoniale, ma può soddisfare un interesse anche di natura non patrimoniale del creditore. E questa è la definizione che si ricava dal Codice Civile, anche sulla base del 1174, che definisce il carattere patrimoniale della prestazione, prestazione che è l'oggetto dell'obbligazione, cioè ciò che il soggetto deve fare per soddisfare l'interesse. Quindi la prima caratteristica che balza gli occhi nell'obbligazione è il carattere della relatività, vale a dire l'obbligazione lega due soggetti è quel dovere in forza del quale un soggetto ne confronta un altro, parlo di due, in realtà possono essere tre debitori, quattro debitori, quindi legare anche più soggetti, ma fa solo ed esclusivo riferimento ai soggetti e all'obbligazione. Quindi L'obbligazione lega necessariamente le parti del rapporto obbligatorio. E mentre i diritti reali sono assoluti, sono ponibili erga omnes, le, le obbligazioni fanno riferimento a due soggetti, o meglio, a due parti potremmo dire definitivamente intese. Poi all'interno di questa parte possono esserci anche più soggetti. Chiaro che meno di due non ce ne possono essere, ci deve essere un debitore e un creditore. Possiamo avere 10 debitori e 6 creditori, ma sono due parti, debitore e creditore, e queste due vi devono essere necessariamente, quindi almeno due soggetti devono essere necessari per potersi avere una obbligazione. Non a caso una delle ipotesi di estensione dell'obbligazione è la confusione, quando vale a dire debitore e creditore si riuniscono allo stesso soggetto. Perché se viene meno l'alterità, viene meno anche il rapporto obbligatorio. Quindi diciamo che la prestazione deve essere, che è l'oggetto dell'obbligazione, deve essere questo comportamento del debitore. E appunto perché parliamo di obbligazioni, appunto perché stiamo parlando di un codice mercantilistico, un codice tipicamente patrimoniale, la prestazione, questo distingue l'obbligazione dall'obbligo, deve avere contenuto patrimoniale. Chiaramente c'è da comprendere cosa voglio dire il 1174 per in, con contenuto patrimoniale, perché la patrimonialità dell'obbligazione, o meglio della prestazione, può essere intesa sia in senso oggettivo sia in senso soggettivo, ma dire a volte qualcosa che per altri non ha conto patrimoniale lo può divenire per altri soggetti, mentre c'è qualcosa che genericamente nel mercato è unicamente ritenuto come avente contenuto patrimoniale. Dire, dobbiamo andare a guardare la patrimonialità come a qualcosa che è così intesa nel, nel comune sentire, nel periodo storico, nel mercato, o per patrimoniale si intende qualcosa che come tale è stato interpretato dalle parti? Se cioè, do un prezzo di scambio a qualcosa diventa di natura patrimoniale oppure no? E in realtà la giustizia non sempre è pacifica sì, se, per esempio, con riferimento al condotto di sponsorizzazione sembra sposare la tesi oggettiva, con riferimento, alla, per esempio, alla prestazione del sacerdote di dire messa, che sicuramente è lontana anni luce, potremmo dire, dalla condotta patrimoniale, si dice se c'è una controprestazione, un atto di scambio, diventa di natura patrimoniale, quindi sposa la tesi soggettiva. In realtà oggi sembra prendere maggiormente piede quella oggettiva, ma anche quella soggettiva ha trovato spazio in giurisprudenza. Il nostro codice del 42, con l'articolo 1173, spezza in qualche modo la tradizione e in maniera innovativa crea la cosiddetta atipicità delle fonti e delle obbligazioni. Perché se nel codice del 1865 le fonti e le obbligazioni erano tipiche, erano legge, contratto, quasi contratto, delitto o quasi delitto, ed erano solo quelle, oggi il 1173 ci dice che le obbligazioni possono derivare dal contratto dal fatto illecito e da qualunque altro atto o fatto idoneo a produrre secondo l'ordinamento giuridico vale a dire il nostro codice civile ha previsto quasi in stretto legame con il 1322 che è poi l'autonomia negoziale la possibilità per le parti di prevedere obbligazioni anche non previste dalla legge non a caso si utilizza atti o fatti previsti dall'ordinamento giuridico non dalla legge perché altrimenti erano solo quelle previste, ma si possono ricavare anche da altri, da altri elementi, da altre circostanze. Basti pensare alla enorme evoluzione che ha avuto il contatto sociale grazie proprio al 1173. Quindi è veramente una, una novità nel nostro codice la atipicità delle fonti e delle obbligazioni, quelle classiche, contratto e fatto illecito, poi uno spazio aperto, in qualche modo, all'autonomia negoziale, alle parti. Appunto perché il codice del 42 è un codice in cui l'autonomia negoziale è la fa sovrana, poi in qualche modo verrà limitata nel tempo con la giustizia con dei limiti e dei canoni, ma in realtà il COC52 fonda molto sulla libertà delle parti, sull'autonomia negoziale, sulla capacità delle parti di autoregolarsi e di darsi della regolamentazione. Come dicevo, con dei limiti, e il primo limite lo rivediamo nel 1975, il comportamento secondo correttezza, la buona fede, Correttezza e buona fede, anche se si discute, chi ritiene che siano concetti diversi della giustizia vengono sempre utilizzati in maniera quasi allo stesso modo, univoca, non, andà, non c'è grande differenza. Questo obbligo di buona fede, un obbligo di buona fede che pervade un po' interamente il codice che ha avuto uno sviluppo quasi esponenziale, perché poi è stata ancorata a seguito della Costituzione col tempo all'articolo 2, l'obbligo di solidarietà, questa buona fede. In realtà la buona fede nel nostro codice civile è utilizzata in due accezioni, in senso oggettivo e in senso soggettivo. La buona fede in senso soggettivo si intende il, l'ignoranza di ledere l'altro diritto. E lo ritroviamo in alcuni articoli, pensiamo all'articolo 938, è l'accezione invertita. Io acquisto la proprietà del terreno, si occupo in buona fede una parte di questo terreno. In Buona fede, non so che di altri, ma ancora c'è cioè una ipotesi in cui il possessore di buona fede che fa i eh, propri frutti, Puoi dire di buona fede, cioè devi ignorare che la cosa è di altri. e ancora il pagamento al, al creditore apparente, se il soggetto è in buona fede, cioè non sa chi è il vero creditore. Altra cosa è invece la buona fede in senso oggettivo. La buona fede in senso oggettivo, infatti, è un modo di comportarsi è quello che viene chiamato habitus del bonus vir cioè il comportamento corretto della persona per bene in un determinato periodo storico secondo que, quello che è il comune sentire di quell'ambiente sociale in cui vive e questo lo ritroviamo altro che nel 1175, nel 1337 nelle trattative lo ritroviamo durante la pendenza della condizione lo ritroviamo nella, nell'obbligo di esecuzione secondo buona fede cioè è un, un dovere di comportamento che mi impone il, eh, mh, il qualche modo di tenere un comportamento che chiaramente non mi pregiudica ma non danneggia eccessivamente neanche l'altro. Quindi la il dover tenere in debita considerazione, in base all'obbligo di solidarietà, anche la posizione dell'altro. Non devo sacrificarla, non devo aggravarla ingiustamente. Quindi deve essere quasi un contemperamento di interessi. Chiaramente non posso sacrificare eccessivamente la mia sfera ma non posso neanche ingiustamente sacrificare quell'altrui. Quindi, purché ciò non comporto un eccessivo dispendio a carico mio, devo preservare la sfera altrui. Non a caso è stata questa, per lungo tempo, l'unica accezione della buona fede. La, la buona fede è come dovere di comportamento. Comportamento secondo buona fede e correttezza. Il comportamento che impone di preservare, nei limiti in cui ciò non sacrifica troppo me, la sfera altrui. Non aggravare senza giusto motivo la posizione altrui. In realtà poi la buona fede in qualche modo ha creato e in qualche modo ha ampliato, perché ha determinato anche con una funzione quasi integratrice l'imposizione di obblighi sempre maggiori, dovendo comportare anche una modifica del proprio comportamento, per cui in qualche modo dovevo proteggere anche la sfera altrui. La buona fede determinerà quello che viene chiamato per esempio contratto con effetti protettivi nei confronti di terzi, per cui crea degli obblighi di comportamento anche nei confronti di terzi soggetti che non fanno parte del rapporto obbligatorio. Pensiamo alla classica classica ipotesi del contratto che la gestante stipula col ginecologo, notoriamente noto come contratto effetti protettivi nei confronti di terzi, dove il terzo è innanzitutto il nascituro, che chiaramente deve essere protetto da quel contratto, ma anche il padre, che non è un terzo estraneo a quel contratto. Quindi mi impone di tenere certi comportamenti la buona fede. Non posso comportarmi come meglio ritengo le semplicemente perché devo preservare la mia sfera. Sono tenuto a tutelare l'altro, a preservare l'altro, a tenere comportamenti che non danneggiano l'altro. Ed è... la buona fede è stata, per esempio, presa come eh, criterio per cercare di risolvere un problema proprio con riferimento al comportamento da tenere, vale a dire se è possibile o meno estinguere un'obbligazione con mezzi diversi dal denaro, quale per esempio un assegno bancario circolare. Perché? Perché il codice civile ci dice che le obbligazioni si estinguono con moneta avente corso legale dello Stato, l'articolo 1277. Utilizza il termine moneta avente corso legale. Questo cosa faceva dire la giurisprudenza, almeno una parte di essa? che, salvo diverso accordo delle parti, la, le obbligazioni si estinguono in contanti. È possibile estinguere anche in un altro mezzo, a segno bancario o circolare, salvo che la legge imponga questi mezzi di pagamento, chiaramente, soltanto se vi è un accordo delle parti, perché altrimenti saremmo davanti a un adatio insoluto E l'adatio insoluto, cioè un pagamento diverso, è possibile effettuarlo soltanto quindi una pressione diversa da quella stabilita col consenso delle parti se il consenso delle parti non c'è io devo eseguire e quindi non c'è una diversa volontà delle parti quella pressione così come la legge mi richiede, in contanti anche perché poiché di regola le obbligazioni si estinguono al domicilio del creditore se sono pecuniarie quindi quelle di, avendo oggetto una somma di denaro ciò vuol dire che io devo portare i soldi a casa del creditore, perché questo mi dice il luogo dell'adempimento. Questo cosa comporta? Che se io invece pago con assegno, perché in questi casi l'obbligazione si estingue, non quando io consegno l'assegno al creditore, ma anche portandogliela a casa, ma si estingue al momento in cui una volta versato materialmente i soldi vengono accreditati sul conto del creditore, in questo caso il luogo di estinzione non sarebbe più la casa del creditore, ma sarebbe la banca. Di conseguenza ci sarebbe una doppia deroga, sia le norme sul luogo dell'adempimento, sia le norme sul razzo insoluto. Ecco perché dicevo questo orientamento, salvo diverso accordo delle parti, il 1277 impone il pagamento in contanti. Le sezioni unite, in realtà, rifacendosi alla buona fede e reinterpretando tutte queste norme in senso maggiormente aderente all'obbligo di solidarietà, in realtà ci dicono che i mezzi di pagamento, quali l'assegno circolare e l'assegno bancario, e sono due sezioni unite le sezioni del 2007 sull'assegno circolare le sezioni del 2010 sull'assegno bancario in realtà sono da con sé normali mezzi di pagamento ed infatti il 1277 quando ci parla di moneta avente corso legale ci sta dicendo non puoi pagare in dollari non puoi pagare in yen cioè non puoi pagare con una moneta diversa da quella prevista che che ha corso al momento in Italia ma puoi utilizzare anche mezzi di pagamento diversi cioè ci dice la giurisprudenza, sezioni unite, in realtà quando parla di moneta avente corso legale, in realtà la legge ci fa riferimento all'unità di misura, ma non al mezzo di pagamento. È chiaro che ormai nella, nello scambio commerciale, nel normale svolgimento dei traffici commerciali, gli assegni circolari o bancari sono chiaramente diventati normali strumenti di pagamento. Quindi non siamo davanti a Dazio Insoluto, ma siamo davanti a un modo di estinzione dell'obbligazione di cui al 1277, con moneta avente corso legale. Perché il 177 è frequento non al mezzo, ma all'unità di misura. E non c'è neanche una deroga al 1181 sul luogo dell'adempimento, In quanto eh, neanche, non siamo neanche scusate, davanti a una deroga al 1182 sul luogo dell'adempimento, perché in realtà il domicilio del creditore non è la residenza, il domicilio del creditore è il luogo in cui il creditore ha la sede dei suoi affari. Ed è chiaro che la banca è il domicilio, è chiaro che la banca è il centro degli interessi e degli affari e quindi è chiaro, ci dicono le aziende unite, che se non vi è un legittimo motivo che giustifica il rifiuto dell'assegno, ad esempio, se abbiamo un titolo già, è un noto. Ci sono stati protestati 2, 3, 4 assegni, me ne ha già dati un paio e eh, non erano coperti. Allora in questo caso io posso tranquillamente rifiutare, ma altrimenti la buona fede mi impone di accettare quel mezzo di pagamento, cioè vuol dire che il rifiuto è contrario alla buona fede, per cui la parte inadempiente non è più il debitore che dà l'assegno, ma il creditore che lo, che lo rifiuta. Per cui il debitore potrebbe tranquillamente fare quell'offerta formale o non formale o eventualmente mettere in mora il creditore che ha rifiutato il pagamento tramite assegno. Quindi la buona fede, come vediamo, ci impone e in qualche modo permette anche l'interpretazione delle norme in modo tale da evitare un eccessivo sacrificio in capo all'altra parte. Ma la buona fede è diventata anche un limite a quelle che sono le pretese e i diritti della parte. Nasce infatti ormai, in qualche modo se ne parla tantissimo, dell'abuso del diritto. La buona fede diventa un limite all'esercizio dei diritti. Se di regola uno ha un diritto e lo può esercitare come meglio crede, Salvo chiaramente i limiti che la legge ti impone la buona fede in qualche modo arriva adesso a limitare il modo in cui tu eserciti quel diritto che se eserciti in maniera abusiva perché contraria la buona fede diventa un modo illegittimo e sicuramente in ambito tributario ne abbiamo un grande uso si parla appunto dell'abuso del diritto ma la giuspenza lo ha anche utilizzato a volte a livello civilistico nel momento in cui un diritto che solitamente io ho viene esercitato in maniera abusiva, cioè contraria a buona fede, sacrificando eccessivamente l'altra parte rispetto ai vantaggi che ottieni. Il caso Renault della sentenza 20. 2009, di recente ripreso da qualche altra sentenza, anche se sconfessato lo stesso orientamento da qualche altra sempre recente, in realtà ci dice mettiamo in caso che io ho la possibilità per contratto di esercitare il diritto di recesso, a determinate condizioni anche quell'esercizio di quel diritto, se però previsto a livello contrattuale ma esercitato in maniera abusiva perché determina un eccessivo dispendio per la controparte, un eccessivo sacrificio per la controparte rispetto ai vantaggi che il recedente ottiene, in questo caso va qualificato come abusivo e quindi va sanzionato e quindi va ritenuto illegittimo l'esercizio di quel diritto, anche se contrattualmente previsto. Questo spesso viene in rilievo con riferimento a figure esempio, di posizioni dominanti, quindi ho detto che tramite il recesso rischia di far gravare eccessivamente sulla controparte tale diritto di recesso e quindi danneggiandole eccessivamente. Ma il problema si è posto anche a livello processuale. A livello processuale ci si è chiesti se potesse ritenersi legittimo il frazionamento del credito, cioè se io possa per un medesimo credito agire in giudizio con più azioni. O, se questo dovesse considerarsi come abusivo. Stiamo a caso che io ho un credito di 20.000 euro, invece che agire con un decreto ingiuntivo di 20.000 euro, che agire in un'unica soluzione, richiedendo interamente il mio credito, decida di agire con 10 decreti ingiuntivi di 2.000 euro. Con una prima sentenza del 2000, del 2000 la sentenza 108, le sezioni ci hanno detto che è possibile tranquillamente per il credito frazionare il proprio credito che non c'è alcun abuso del diritto, che non c'è alcuna violazione della buona fede, perché il primo soggetto che ha avviato la buona fede è stato proprio il debitore che non ha pagato. È lui che si è messo in una posizione volontariamente di inadempimento e di conseguenza al creditore deve essere possibile esercitare tutti gli strumenti che gli opportuno per recuperarlo. E così come c'è la possibilità per il creditore di accettare l'adempimento parziale, perché è previsto dal codice, la possibilità per il debitore di accettare il vento parziale senza l'articolo 1181, allo stesso modo c'è il diritto di pretenderlo giudizialmente. Se lo può pretendere giudizialmente, può tranquillamente frazionare il proprio credito. La penseranno invece diversamente dopo appena sette anni le sezioni unite con la sentenza 23.726 del 2007, che invece riterranno che frazionare il credito configura un abuso del diritto a livello processuale e per tale ragione, tale comportamento va sanzionato, addirittura con una sanzione gravissima qual è l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda infatti ritengo all'esezione del 2007 che nel momento in cui si esercita un credito frazionandolo si sta aggravando eccessivamente la posizione del debitore, il quale si ritrova a doversi costituire in più giudizi nominarsi più avvocati o comunque lo stesso avvocato per più giudizi quindi pagarlo più volte, rischia di essere condonati a più spese legali cioè rischia di trovarsi in una situazione di Sfavore, senza che al creditore, dalla sua parte, abbia un effettivo vantaggio, perché alla fine per il creditore chiederlo tutto, richiederlo in, pa- in parte, non determina uno svantaggio o un vantaggio l'uno o l'altra posizione. In realtà, i vantaggi che derivano al creditore da frazione del credito sono talmente residuali o minimi da non potersi giustificare rispetto al danno che si crea al debitore. Perché il vantaggio poteva essere quello di andare davanti al giudice di pace, che magari è più rapido. È un problema di rapidità, ma chiaramente ciò cioè, non è sufficiente a giustificare un danno così grave in capo al debitore. Per cui tengo a esempio unite che frazionare il credito configura una molteplicità di giudizi che determina un abuso del processo e di conseguenza quell'abuso del processo determina che la domanda proposta diventa improcedibile. Vuol dire se io ho proposto una prima domanda e ho richiesto 5.000, 10.000 su un credito di 20.000, la seconda domanda giudiziale con cui richiederò la restituta parte del mio credito sarà sanzionata con l'improponibilità. Cioè il giudice mi mette una sentenza di rito, senza quindi entrare nel metodo della domanda. Quindi chiaramente il ha il diritto, ma non potrà più ottenere la soddisfazione giudiziale. E di conseguenza, tranne lo spontaneo adempimento poi del debitore, chiaramente non potrà più richiedere l'esecuzione coattiva l'adempimento coattivo. In realtà questa sanzione dell'improponibilità è stata ritenuta da molti un po' eccessiva, perché in realtà ci si crea una pronuncia di rito dove non è scritto da nessuna parte, una sanzione molto pesante, di fatto si determina l'estinzione del diritto senza che ciò sia previsto alcun, da alcuna lei norma, perché i modi di estinzione delle obbligazioni sono previsti dal codice e non c'è la violazione della buona fede, ci cioè potrebbero trovarsi strumenti diversi una condanna alle spese, un articolo 96 per spesa responsabilità aggravata o se i giudizi sono ancora pendenti entrambi una riunione cioè strumenti processuali anche sanzionatori ma non così pesanti come l'improponibilità ma in realtà la giustizia ha più riprese poi ha in maniera dominante anche nel 2017 con le sezioni unite che vedremo tra un attimo ribadito la tesi della improponibilità improponibilità che ha fatto proprio anche nei casi in cui non si parla più di frazionamento di un unico credito ma dei casi in cui si agisce con separati giudizi per crediti differenti derivanti da un unico rapporto anche in questi casi pensiamo ai crediti di lavoro che sono crediti aventi titolo diverso ma che per esempio retribuzioni, ferie, non godute TFR e così via ma che trovano tutti i fondamenti in un unico rapporto il rapporto di lavoro ci si è chiesti se in questi casi visto che il credito non era un unico frazionato ma erano più crediti che derivavano da un unico rapporto se era possibile frazionarli la giustizia Sezzo Unite ha dato risposta di regola positiva purché vi fosse un interesse del creditore al frazionamento. Per cui se il debitore eccepisce il divieto di frazionamento del credito e l'abuso del diritto, sarà onere del creditore spiegare perché ha ritenuto di agire con più giudizi dovuti a tali crediti. Perché se non vi è un interesse del creditore, anche se i crediti sono diversi, comunque si sta danneggiando ingiustamente, violando la buona fede e la posizione del debitore. Di conseguenza sarà in questi casi possibile agire con improponibilità. Chiaramente quando si parla di frazionamento del credito o comunque di abuso del diritto anche da più crediti derivanti allo stesso rapporto, ogni accertarvi sembra che non vi sia un interesse del creditore alla, 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 al frazionamento. Per esempio, la giustizia ritiene tranquillamente frazionabile il credito tutte le volte in cui una parte di credito è certo liquida ed esigibile e quindi richiedibile con deludio una parte no, per cui devo fare il giudizio ordinario. Perché in questi casi, se non ne permettessi il frazionamento, di fatto ne deriverebbe un aggravio a carico del, eh, del creditore che non potrebbe utilizzare i normali strumenti processuali per trovare la soddisfazione del proprio credito. Così come è necessario che si parli sempre di soggetti giuridici identici, cioè che sia sempre lo stesso creditore che agisca corrifiente allo stesso credito va a dire che se parliamo di due soggetti diversi, anche se riuniti formalmente alla stessa persona pensiamo a un soggetto che agisce sia giure proprio, sia in quanto legale rappresentante di una società, in questi casi non vi è dubbio che può frazionare il credito perché comunque salvo eventuale riunione del giudice se le cause sono connesse, perché è chiaro che in questo caso anche se il soggetto giuridico è lo stesso ed anche se il soggetto fisico è lo stesso il soggetto giuridico è diverso pensiamo a un caso che si è posto avanti alla giustinenza di un soggetto che è è stato danneggiato dal, mentre guidava una macchina aziendale a causa di un incidente la macchina aziendale riportò dei danni e lui riportò dei danni fisici in questo caso non vi è dubbio che il, il soggetto agisce per l'esercizio del danno sia richiedendo i danni alla macchina ma agisce come legale rappresentante della persona giuridica società di cui è rappresentante sia perché ha subito i danni fisici lui stesso in questo caso Siccome i soggetti sono due, la società di cui lui legale rappresentante e lui persona fisica, può pur essendo il rapporto unico da cui deriva il credito, vale a dire il credito nasce dal fatto illecito, può comunque frazionarli. Di conseguenza, ecco che vediamo come l'abuso del diritto trova spazio e trova nuova linfa grazie alla buona fede, anche se molti dubitavano dell'esistenza come categoria generale dell'abuso del diritto, in quanto il nostro codice conosce soltanto il divieto di atti emulativi o riferimento ai diritti di proprietà, perché non è possibile abusarne soltanto per danneggiare il terzo del diritto di proprietà, in realtà grazie alla buona fede, grazie alla grande spiegazione che ha avuto la buona fede, essenza dell'articolo 2 del codice civile, ciò cioè ha determinato un ampliamento delle ipotesi di abuso del diritto, oggi è in qualche modo una categoria generale dell'ordinamento. Quindi tutte le volte in cui si esercita un diritto bisogna sempre verificare che questo diritto non eccede ai limiti di legge, altrimenti chiaramente l'esercizio diventi legittimo, ma se l'ede o comunque viola la buona fede, comunque l'esercizio di quel diritto anche a livello processuale diventa abusivo, di conseguenza va sanzionato.